0: 节目开始前，先说个好消息，我的网上书店开了。这么久以来，给我建议最多的就是能不能推荐些书啊。其实我节目里总是零零星星提到一些书，但又很难找出完整的一期专门来推荐书，因为这样的节目估计会很难听。所以我自己也一直想找个方法，不但能够让大家知道名字，还能方便大家购买。结果京东提供了一个平台，所以我就在上面开了一个店铺。这里其实都是往期节目里我零零星星提到的各种书，比如像证明庞加莱猜想系列的那本《完美的证明》，还有特斯拉传奇那个系列的《特斯拉传》，当然还有我最喜欢的卢昌海先生的很多书。如果您就是曾经建议我推荐书的那些听众呢，那您可以在微信公众号“卓老板聊科技”中，进入主菜单，找到“卖书啦”这个按钮，打开以后点击原文链接，就可以看到那些书了。2009年3月份 ，BBC 的《奇迹》系列拍摄到了菲律宾，那里啊到处都是章鱼。我很喜欢看这个系列的纪录片不知道大家怎么样？原来呢，我们就介绍过这套纪录片，主持人大有来头，他是曼彻斯特大学物理学的教授，但是他年轻的时候也是曾经英国叱咤风云的有一个乐队 Dream， 这个乐队的键盘手。这集里他就下海挑逗章鱼去了。说起章鱼啊，要是仔细研究起来，那还是真有点像外星生物。它和鼻涕虫、蜗牛是近亲，浑身除了嘴以外都是软的。但是你要给它一解剖，就发现它有三个心脏，这三个心脏给全身输送蓝色的血液。因为它身体里没有骨头，所以它可以钻过任何的窟窿，只要这个窟窿比它的眼睛大一点就可以钻过去了。章鱼最擅长的就是变色跟变形，能够完全融入到背景当中，这方面的能力远远超过陆地上的变色龙。但章鱼又曾经被亚里士多德称为是最愚蠢的动物，为什么呢？因为它还有一个最大的特点，也算是弱点吧，就是好奇心重。如果有人把手放进水里，它就会主动凑过来看看。它能有这么重的好奇心啊，和它发达的大脑是分不开的。一个手掌这么大的章鱼，它的大脑呢就跟一个小鹦鹉那么大。按身体比例来看，这还真是不算小了。而且更奇怪的是，章鱼的神经元只有 60% 分布在大脑里面，那剩下 40% 呢，其实是分布在它的触手中。神奇就在于，这些触手接到了指令之后，还能根据自己的情况来具体的执行。所以，章鱼的智能跟人类比起来，它就属于分布式的。对于章鱼的智力，很少有人能够体会到。但是在这部 BBC 拍的片子里，我们就看到了一幕特别有意思的交流。Brian Cox 他游向章鱼的时候，为了向镜头解释章鱼的各种动作，他手就在不断的指它，双手形成一个握拳的姿势，冲着章鱼。这只饭碗大小的章鱼看到他游过来了以后，迎着他的方向，六只脚支起了身体。这不是六只脚支起身体吗？还剩两只脚，那两只触手也卷成了一个拳头状，就像一个萌呆在跟 Brian Cox 示威。其实呢，他是在模仿 Brian Cox 的动作。等到章鱼这一期拍摄完毕之后 ，BBC 这摄制组有两个人去了当地的纹身店，在身上纹了章鱼。这期的末尾 ，Brian Cox 也说：“我以后再也不吃章鱼了。”我呢也把这段 Brian Cox 遇见萌萌哒章鱼的视频找到了，如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的编号 153， 或者您回复“章鱼”两个字也可以。对那个视频，我印象最深的，除了章鱼模仿人的动作，那个萌萌哒的场景之外，就是对章鱼的眼睛印象深刻了。你看它眯缝着眼睛啊。可是它好像随时都盯着你的一举一动。其实章鱼的眼睛产生的视觉效果可能不比人差，因为它们的视觉细胞是正面朝向眼睛开孔的，这个跟我们不一样，人类是反着的。这么说吧，刷子大家都见过吧？你可以把刷子毛理解为感光细胞，这刷子毛的后边呢，刷子瓣呢，对应着是视觉神经。章鱼的眼睛里头，刷子毛是朝外的。视觉神经就接到大脑里面，但是人眼中的刷子毛是朝里的，刷子瓣是朝外的，所以光要先透过视觉神经，才能透射到视锥细胞上。但这个还不是影响最大的，影响最大的就是视觉细胞的分布。人的眼睛在刷子瓣附近，也就是神经束的根部就已经没有视觉细胞分布了，也就是说，在你眼球后部中心部分。有一个圆圈区域是没有视觉的，可是你说我怎么从来没发现过在我视野中有空缺呢？其实啊，就是因为人的大脑对这部分没有视觉的地方做了加工跟补足，让物体看上去是连贯的。但是章鱼的眼睛就没有这个问题。另外，章鱼想看清什么东西是靠晶状体前后挪动来调整焦距的，人就不是，人得靠调整晶状体。它压扁的程度来看清东西，但无论怎么不同，人和章鱼负责眼睛发育的基因是相同的。大家可以记住这个基因的名字，叫 PAS6， 就是 p a f 6这个基因在所有的脊椎类动物和无脊椎类动物内，也都是负责脑部神经，尤其是对应视觉神经发育的。所以说，眼睛是心灵的一扇窗户，这句话有一定道理。因为有些眼睛，它天生就是大脑的延伸。咱们这个节目的付费版《卓老板聊科技》第二集中啊，我也详细介绍过眼睛。听过之后，你就会知道为什么老虎那身黄黑相间的颜色能够在绿色的丛林中隐藏住自己。因为在咱们眼中来看，它是很容易捕猎失败的。这个黄黑的颜色在绿色中实在太显眼了，对吧？但是那期节目咱们解释了原因。听过那期节目呢，大家也能知道为什么哺乳类动物从没有谁的皮毛是蓝色或者是绿色的。但那期节目我们是从不同人眼中的世界是不同这个角度来讨论物理世界的，而这期节目我们不从看世界的角度来说，而专门来说一说眼睛的进化。对于所有种类的动物来说，视力是一种罕见的能力。哎，这你别不信，比如全部的植物界。还有全部的真菌、藻类、细菌，这些生物大类都是没有眼睛的。咱们知道，生物界分类啊，从上到下分别是界、门、纲、目、科、属、种。整个植物界全都没有眼睛，动物界呢，动物界下分38个门，这38个门中只有6个门的动物演化出了眼睛，都是经过几亿年的时间，从没看见过任何东西。但自然选择没有因为他们缺少视力而摧毁他们。不过我刚刚说的可是按照所有类别的物种算的，但是如果你要是按动物个体数量去统计的话，那完全就是另一番景象了。大致统计一下呢，就是在地球上生活的生物， 9 5的动物个体都是有眼睛的。为什么会出现这种情况呢？肯定有很多听众想出来了。那就是因为很多物种，这门的分类下面，它的数量非常非常少。比如说有脊椎骨的动物，那它都归为脊索动物门，这个门下一共有四万个物种，它们大多都是有眼睛的。那么还有什么是大的门派呢？比如软体动物门，它里面有十万个物种，比脊索动物门还要多。其实还有更大的门派呢，那就是节肢动物门，所有的昆虫就属于这里头。这个门派是38个门派中最大的，一共有100多万种物种。但是、啊、38个门派中还有一些势单力孤的，比如扁盘动物门，这个门下就一个物种。所以从物种的多样性上来看，虽然只有少数物种进化出来了眼睛，但是有眼睛的动物却完全掌控了今天的动物世界。所以我们就不得不怀疑，拥有视觉。对于可移动的生物来说，在地球上是一个巨大的优势。这个优势应该是很容易理解的：地球被阳光覆盖的区域占大多数嘛，所以视觉收集信息要比其他感官多得多。你不需要花费太大的力气就可以识别食物，可以识别危险，这当然是一个巨大的优势。视觉的演化其实是一个老话题，那是在达尔文进化论提出以后。还是专门用来质疑、攻击进化论用的。他们是什么道理来攻击呢？就是他们认为眼睛的结构太精细了，很多人怀疑靠大自然真的能自动形成这么复杂精妙的结构吗？因为你这个眼睛肯定不是一下全部的细节在同一时刻突然诞生的，而作为一个眼睛那么精细的结构，它少了任何一个微小的组件，比如没有视网膜，或者是没有晶状体。甚至没有瞳孔，只要这些细微的结构出了问题，这样的一个眼睛就是一个废物了。所以，当你一步一步积累生存优势的时候，你这个眼睛实际上它一直是一个废物，只有到最后一刻才变成了一个有用的器官。那它作为一个废物，怎么可能一直保留在生物体内，一步一步的往有用的方向积累这种优势呢？这种质疑听上去有一些道理，但是有一个回应很有意思，就是。进化比你聪明。就拿我们刚刚说的章鱼的眼睛和人类的眼睛结构对比吧，大家听完了肯定觉得还是人家章鱼的好。但是后续的研究就发现，原来我们错了，因为科学家发现人的视力啊，其实比章鱼要好。因为人的视觉细胞外层虽然已经挡住了一层视觉神经纤维，光线不是直接照到视觉细胞上的。但是因为视觉神经纤维还是透明的，所以它并没有怎么阻碍光线传导到视觉细胞上。但是它更重要的优势就是视觉细胞下面就直接挨着丰富的毛细血管了。我们能够识别颜色，甚至识别光线有没有，就是靠着视紫红质这种光敏色素不断的更新、不断的漂白、更换它的状态，传导神经信号的。所以当视觉神经紧挨着血管的时候，视觉神经里的视紫红质这种东西，它就保证了氧气供应量足够。氧气供应量足够，光敏色素产生的化学变化就能变化的足够快，所以咱们的眼睛这么一来就可以很快的适应场景的变化。可别小看这个供氧能力的优势。如果统计一下人体所有组织，耗费氧气最高的就是大脑。如果在统计大脑中的神经细胞哪一部分耗氧量最高的话，那么按单位质量算下去，耗氧最多的就是视网膜细胞，而章鱼的视网膜细胞呢，它下层是铺了一层神经细胞，再下层才是血管呢，所以章鱼的眼睛无法维持人类眼睛那么高的代谢，所以它视觉图像的切换速度也就大打折扣了。现在我们再来看那个质疑：眼睛如果还缺零件，就没法实现视觉功能啊，进化的优势就没法积累啊。其实错就错在没法积累上了，因为实际上半拉眼睛也是有用的。如果谁要是参加过眼科学会的会议，那肯定会明显的感觉出，参加会议的专家分成了两派，一派负责前半拉眼睛，就是晶状体跟角膜，这主要对应的疾病呢就是白内障跟屈光的问题，就是近视啊、远视啊、老花眼的问题。还有一派专门负责后半拉眼睛。这后半个眼睛呢，其实就是视网膜上的各种问题，所以从这些专家的分类，你就能发现，好像眼睛的功能确实有分立的可能。比如在海洋中，水面上的阳光最多只能照射到150米水深，再深下去几乎就全部是黑暗的了。如果你要潜到三千米深的海底，那儿呢有火山口，有热泉，那里温度呢80多度，那里奇奇怪怪的生物就多了去了。小的有细菌，这些细菌还不靠氧气生存，而靠火山口的甲烷跟硫化氢喂食。这个咱们在付费版的节目中也提到过多次。这种厌氧菌，很多科学家怀疑，在地球诞生之初，最早生活在地球的生命就是这类细菌。除了这类细菌以外，还有块头比较大的，比如有一种叫巨型管状蠕虫，身长两米多。这种蠕虫啊，不但没有肠胃。连嘴都没有，它其实就是靠生活在它体内的那些细菌产生的营养物质过活。当然，这些个怪物好像没有视觉。还有一种叫脊盲虾，叫它盲虾其实有点冤枉它，因为后来才发现原来它不瞎，在它的背上有两片很大的皮瓣，看上去呢就有点像两个翅膀。当时第一个下到四千米海底把盲虾抓出来做研究的。是 Cinder Van Dover， 这还是一个女生，她驾驶着功勋卓著的深海探测器阿尔文号，把盲虾给捞出来了，然后就带给杜克大学的生物实验室，希望他们帮忙看看这东西是不是有一种类似眼睛的功能啊。最初实验室的人还觉得，你行不行啊？每次下潜都带回 N 多东西，都检测哪儿检测得过来呀、啊？这两片大皮瓣怎么会是眼睛呢？怎么可能有视觉功能啊？晶状体、虹膜全都没有，但是 Dover 坚持让他们解剖来看看，结果就发现，在皮瓣上有一种色素，它和很多动物眼睛中负责检测光的色素一样，叫视紫红质。所以别看是两张半透明的皮瓣，但其实你可以理解它为两片视网膜。所以这东西就相当于眼睛的后半拉，这后半拉眼睛负责感知光的存在。也就是说，对盲虾来说，至少还有一丁点感知光它的朝向的能力，因为这两片皮瓣都在它的背部，所以至少它能知道光是从上面来还是从下面来。既然能感知到光的存在了，那么盲虾生活的环境中是不是也多少有点光才对啊？那肯定就不是阳光了，一丝一毫的阳光也射不到四千米深的海洋里面，所以就估计，也许是海底火山口，还有一些其他的发光物质。也许是其他动物，可是之前下潜呀、啊，阿尔文号都是开着大探照灯下去的，他根本就没有意识到那里还有什么微弱的光。豆儿就决定还得再潜入一次，这次就打算回到上次抓盲虾的地方，然后把探测器上所有的灯都给关了，看看盲虾活动的地方有没有微弱的光。陪他一起下去的地质学家一听，赶紧劝：“要不咱还是别下去了。您潜到那个位置，您再把灯一关。”这比咱们不下去损失还大呢，万一咱们什么都看不见，飘到火山口那儿怎么办呀？到时候都煮熟了还不知不觉呢。这次他们到了海底火山口，真的把探测器内外所有的灯都给关了，然后仔仔细细的看，那真是一团漆黑呀、啊，什么都瞧不见。后来这地质学家提议了，要不咱们用相片的底片来照一照看看。补充一下啊，这还是198几年的，所以那会儿没有什么数码相机。结果他们就在漆黑一片的环境中拿着相机乱拍了一通，拍完了以后开灯上浮，等到了水面上，把相片洗出来一看，哎，确实有一点痕迹，应该就是海底火山口热泉喷出来的热流，估计就是在这附近发出一些近红外光。什么叫近红外光呢？就是比最红的红光再红一点点那样呢，作为人类咱们正好看不见。用数字来说呢，最红的红色是760纳米的波长，那个近红外光呢，可能就是800纳米出头的波长，于是你就看不见了。但是相机它的底片、碘化银什么的，它能捕捉到。随后科学家又来验证之前抓来的那些盲虾背上的视网膜，要验证一下上面的柿子红质是不是对800纳米的波长敏感。如果是，那这对翅膀一样的视网膜。就是为了让他们在这里生存用的。等到测完了，大家都傻了。这些视网膜啊，只对500纳米的光，也就是绿色的光敏感。你看这挺奇怪的，它虽然长了一对视网膜，但是它背着这对视网膜在火山口附近啊，也一样是盲瞎。这回还真的是瞎了，什么都看不见。这是怎么回事呢？后来豆味儿又潜入海底多次，才发现原来那些海底喷热泉的口都是有寿命的。每一个热泉口大概就几十年的寿命，一般就是喷着喷着就被自己喷出来的东西给堵住了，堵着以后，附近的生物就没得吃了嘛。所以在热泉口生活的生物都演化出一个能力，凡是繁殖过后，这些幼体都会尽早的游走去寻找新的火山跟热泉口。这些幼体它游动的范围就比较宽了，甚至可以游到水下150米左右的位置，到了这个地方。视网膜就有用了，起码能让他们分清哪边是上，哪边是下嘛。你要往太亮的地方游，游着游着你就被人吃了吧。科学家一直研究到这儿才确认，原来海底那种长了视网膜的，也就是长出一半眼睛的生物，这一半眼睛对他们还是有用处的。刚才咱们对后半拉眼睛有用已经证明了，现在我们在找的证据就是要证明前半拉眼睛也有用的。前半拉眼睛指的就是晶状体跟角膜，这方面研究是丹麦科学家埃里克·尼尔斯做的。他们通过研究不同年代化石和其他动物的眼睛，建立了一个眼睛进化的模型。这个模型是这样的：最初的眼睛只是一个由感光细胞组成的平面的眼点，它只能感受一个方向的光。接下来呢，感光细胞往里凹陷，增加了感光面积。凹陷以后就能感受到不同方向的光了，这样就提高了视觉的准确度，而且往下凹还可以防止感光细胞受损。这个凹陷越凹越深，最终成为了理想的半球形。然后这个半球形的开口就开始收缩了，形成了一个光圈。差不多就在这个时候，眼睛里有了透明的胶状物，这种胶状物就避免了泥巴呀、杂质进入眼眶里面，进一步保护了眼睛。并且固定了眼睛的形状，眼睛的开口逐渐越收越小，光圈也越来越小，视觉的准确度也越来越高了，直到最后变成了一个针孔照相机一样的眼睛，它就可以把光线聚集在感光细胞上了。第一次进化出这样的眼睛，就是几亿年前鹦鹉螺的眼睛。接下来，眼睛的开口必须用透明的膜给它封起来，进一步保护眼睛。其实这层膜呢，在不同的进化中。在任何时候都出现过，甚至可能在出现眼点的一开始就已经附上了这层保护膜了。这个透明的膜并不是那么难出现的，可以从身体的其他部分分化出来。这层透明的膜呢越来越厚，最后甚至形成了晶状体。为了使成像越来越精准，晶状体会逐渐的往里移动，逐渐变厚，甚至有一些晶状体的蛋白质会形成不同的地方有不同的密度，来纠正成像的差别。最终，一个复杂的鱼眼就形成了。这就是埃里克·尼尔斯做的整套的模型。他们模拟的结果用代来计算，就是一代生物、两代生物，这个代来计算，从一个状态进化到下一个状态要经历多少多少代。比如刚刚我们说的，从一张平整的膜上带有感光细胞，进化到了有凹陷的形状了，这个需要经历三万五千代。再从凹进去进化到凹得更明显。成了半个西瓜的那种样子呢，需要七万两千代；从半个西瓜的样子，再到上面长出虹膜，需要五万四千代。就这样慢慢的进化。他们假设每一代需要经历一年的时间，最终从一个平面带感光细胞进化到一个鱼的眼睛那种复杂程度的眼睛呢，只需要经历三十六万年的时间。这个实验后来被广泛的验证，很多人都得出了大致类似的结论。这篇论文是1994年发表的，现在基本是眼睛进化的主流观点了。对于眼睛进化的估测，在实际自然界中，有人说也许比刚才估算的36万年还要快，当然也有更慢的可能，这就要看环境的压力。但大致结论，科学家们都相信，在50万年左右，一个眼睛就可以独立的进化出来了。这个从无到有的进化速度，远远超过了我们之前的预估。生物学家们之后对化石还有现有的生物又做了一次大规模的调查，最终得出了一个结论：在眼睛第一次在三叶虫上发现，这是六亿年前起到现在，在地球的生命史上，眼睛独立进化出来的次数，最多可能有七十次，最少有四十次。这什么意思呢？比如说某一次地球上大绝灭之后，剩下的动物假如都没眼睛了。那么眼睛也会在之后很短的时间里头，就几十万年的时间里，就会从无到有的进化完成了。或者说，某种动物本来没有眼睛，但是这个物种在地球表面不断的繁殖进化，也可以在五十万年之内长出眼睛，而且长出来的还不是一只眼睛，而是双眼。为什么要双眼呢？双眼跟单眼最大的区别就是双眼更容易区分物体的远近。有了两只眼睛，每只眼睛到物体的距离跟双眼瞳孔之间的距离就形成了一个三角形嘛。能区分远近，就意味着能判断飞向你，或者是跑向你，或者是远离你的物体它的运动速度了。这可是和生存至关重要的能力啊！不信，你可以蒙住一只眼睛，你试试打乒乓球，你会经常抡空的，因为你判断不出它的远近了。不但大部分动物进化出来双眼。就连到了现在，连手机都进化出来了双眼。现在呢，就进入广告时间。这广告是之前欠下的。什么手机有双眼呢？那就是荣耀 V 8这个手机，它有两个 1,200 万像素的平行的镜头。从生物学特点看，最大的好处就是可以更准确的确定景深了。所以荣耀 V 8就能拍3 D 全景照片。怎么拍呢？就是围着这个物体拍一圈。拍完一圈以后，算法帮你生成一副立体的图像。生成这幅立体图像以后，你可以用手指滑动、转动，从任意角度看刚刚你拍的这个物体的立体图。就算你不用这么炫酷的功能，用普通的拍照也有好处。这个好处就是用两个镜头分别成像以后，再把两张照片中最精彩的部分合在一起，这也是通过算法完成啊。合在一起之后，去掉那些模糊的噪点的信息。把最优秀的东西合二为一，这样这张照片的质量就会非常高。这些及时的运算呢，就靠着手机中麒麟955配四 G 内存来完成。手机电池也不小， 3 5 0 0毫安时。好，广告呢到此完毕，咱们再说眼睛。如果你能理解双眼有优势，那就也能理解双耳也有优势。跟眼睛一样，有了双耳，你就能判断声音是从什么方向来的。这样就有利于判断危险在哪儿，省得在被猎食者追捕的时候，那方向跑反了。说到耳朵了，我们最后推荐一首吉普赛的曲子吧。从前在100期的时候，那期叫《听觉世界的眼泪跟骨头》，我放了一首很短的曲子，就是失聪的儿童啊，通过人工耳蜗听到的音乐的效果。人工耳蜗是随着通路的不断增多，效果呢会逐渐的变好。但即便采用最好的人工耳蜗，就是好几十万一个的那种，还是几乎没法分辨那是一首什么曲子。那期节目最终，当真正的曲子播出来的时候，很多听众都说听哭了。除了大家都同情我们乐队吉他手那个孩子以外呢，还因为这首曲子是略带伤感的吉普赛的音乐，很多人都问我是什么曲子，我查过以后发现那并不是一首完整的歌曲。只不过是2009年发布的一张手机铃声大合集中的一个铃声，但是我从此就对吉普赛的音乐留意上了。在这期节目的最后，我把这首曲子分享给大家。音质嘛，不是太理想，因为这是在巴塞罗那街头录的。两位演奏者都是罗马尼亚人，他们从2007年起就在哥特区大教堂的必经之路的一个拐角弹琴卖艺。我看过他们很多的视频。都是在同一个地方，之前很少有人驻足观看，而且从视频中看，二零零七年的时候，他们的技术都已经达到炉火纯青的地步了。直到二零一四年，他们的表演围观的群众才多了起来。也就是说，他们受到陌生人的欢迎程度，终于在七年之后有了突破。看来他们也掌握了在西班牙首都闹市区用一首热烈的弗拉门戈演奏一首非常悲伤的曲子是用什么方法。而且在这么多年后卖艺的时候，还是全情投入感情的，这很不容易。因为一件事儿干得久了，就容易出现疲态，好像批量完成的工作一样。但我知道，演绎一首曲子，投入没投入感情是很容易听出来的。最后，希望大家喜欢这首曲子。